0: Meu nome é Karina Bispo, estudante de teologia e esse é o meu podcast, A Luz e o Evangelho. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu nome, como você ouviu aí na vinheta, meu nome é Karina. Sou estudante de teologia há quatro anos, sou cristã, venho de uma comunidade evangélica. De alguns tempos para cá, resolvi ter um reconhecimento pelo MEC e ter também o meu futuro diploma de teóloga. Então, entrei numa faculdade de teologia. Esse podcast chamado A Luz e o Evangelho, ele vem de um desejo que eu já tinha sobre fazer um canal de reflexão. Então, eu vou trazer algumas coisas do cotidiano, em sua maioria são algum fato, algum testemunho próprio meu. Ao qual eu passei e eu tento trazer aí o que o Evangelho, o que Cristo nos traz em relação a esse assunto. Todos são mais do que convidados a participar, independente de crença, de religião, e o projeto é nós refletirmos mesmo e questionarmos questionarmos a religião, questionarmos a religiosidade, questionarmos o nosso cotidiano, a nossa vida, nossas posturas, questionar a Bíblia também. Porque quando eu vejo, e vocês vão constatar que eu vou falar muito sobre Jesus, não vou ficar me apegando em contexto religioso, principalmente aí do contexto o evangelho católico, espírita, budista, o que eu vou me conter mais é o evangelho na sua, na sua base genuína. Não quero influenciá-los e nem ser influenciada por dogmas e por doutrinas ah, que uma instituição X ou A... É, propõe aos seus fiéis e à sua comunidade. Então, eu quero trazer a luz do evangelho de uma forma genuína. E quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele não subestimava a nossa inteligência. Muito, contrário, muito pelo contrário. O que ele traz em suas reflexões, aí, ensinamentos através da parábola ou até mesmo da sua própria vida aqui na Terra, ele nos traz momentos de reflexão e questionamentos. Portanto, é esse o exercício que eu quero fazer. Te estimular e me estimular a pensar, a questionar e fazermos nosso momento de reflexão. Em alguns episódios, você vai ouvir eu chamando esses momentos como nossa sala virtual, apesar de ser 15 ou 25 minutos, que é o tempo do nosso bate-papo, dos episódios, eu considero isso daqui um diálogo, independente de eu estar falando todo esse tempo, estarei estimulando, não somente a mim no momento que eu estou falando e discutindo, mas também... E estimulando a sua mente e a nossa forma de pensar. Há um canal também no Instagram, na verdade, um perfil chamado Luz e Evangelho, onde eu estarei postando os episódios lá com o link do Spotify. Vou tentar disponibilizar esses episódios em outras plataformas também, como Deezer, Google, alguma coisa deixar disponível para a gente poder fazer essas reflexões. Se caso você não concordar em algum pensamento meu, em alguma forma de pensar, de raciocínio, sinta-se com plena liberdade de me questionar e dizer a sua opinião, de dizer se concorda, discorda, suas críticas, que esse é o exercício que eu trago. Esse é o propósito desse podcast. Então, se quiser seguir esse perfil no Instagram, fique à vontade. E vamos trazer a reflexão. O que eu faço são questionamentos e eu não me contenho só em questionar. Eu quero achar respostas. Óbvio que as respostas que mais me agradam são aquelas que têm uma lógica, que têm uma sequência, que são plausíveis. No entanto, nós vamos ver aí em alguns episódios que algumas delas não vêm nesse formato. Vem em um formato platônico de ideias de teólogos ou pensadores, aos quais eu admiro, alguns deles... Não concordo 100%, muitas vezes discordo. No entanto, eu quero trazer essa pauta. Não quero só ter um lado da moeda, como dizem. né A melhor visão é aquela que nós podemos ver ambos os lados. Por esse motivo que eu falo que todos são mais do que bem-vindos, principalmente aqueles que vão ter críticas e opiniões adversas, que há uma palavra no nosso vocabulário que eu acho muito pertinente, que se chama empatia. Empatia nada mais é do que ver um determinado assunto por um outro ângulo, e é o ângulo do próximo. Portanto, quando pessoas vierem com suas opiniões e com suas reflexões, eu vou ter essa, essa amplitude de ver, no mesmo cenário, ângulos diferentes com análises diferentes. Então, isso vai me enriquecer muito, não somente na parte da teologia e dos estudos aos quais eu faço, e agora irei começar a fazer pela faculdade, mas como ser humano mesmo, como um pensador, nós não precisamos ser filósofos, Somos todos aí pensadores, formadores de opinião, e isso é o que eu desejo. É, eu desejo não só trazer as minhas convicções, mas trazer um evangelho genuíno nesses comparativos e nessas, nessas reflexões que iremos fazer, e ver também o outro. Conseguir enxergar ângulos aos quais eu não conseguiria ver com apenas com a minha visão de crenças, de valores, da minha vida pessoal. Portanto, todos são muito bem-vindos. A origem desse podcast surgiu quando estava aplicando um texto bíblico para uma célula. O texto não foi, e o estudo não foi desenvolvido por mim, foi por uma outra pessoa, no entanto, eu tive a incumbência e a responsabilidade de desenvolver esse, esse versículo, esses versículos na verdade, com o um grupo. Então, o versículo a qual eu desenvolvi com ele está em Gálatas, capítulo 6, do versículo 7 ao 8, que ele diz assim. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida interna. A pessoa que desenvolveu esse estudo, ela foi muito feliz e eu fiquei muito mais feliz ainda porque ela desenvolveu algumas vertentes desse versículo e essas vertentes foram trabalhadas ali no, no grupo. No entanto, olhando e analisando esse versículo, a mensagem principal dele fala sobre semear e a colheita da sua semeadura. Eu acho Deus um ser muito justo. Justo no sentido que ele nos dá a total liberdade para nós plantarmos aquilo que nós quisermos. O único porém é que eu e você nós não podemos esquecer que no final do que a gente plantar será exatamente o que a gente vai colher. Não existe aí na agronomia como você plantar limões, por exemplo, e quando chegar no período ali da colheita, da sua safra, você colher laranjas. O que você vai colher no final vai ser limão. Portanto, eu considero Deus justo, porque independente se você se considera uma pessoa boa ou uma pessoa injusta em alguns momentos... Se você plantar algo bom, pode ter plena convicção que o bom que você plantou será o que será colhido no final. No entanto, se em algum momento você plantar algo ruim, pode ter a plena convicção que esse ruim você irá colher no final. E nesse estudo a qual eu desenvolvi, eu fiquei muito feliz que nós aplicamos ali alguns questionamentos e as pessoas foram respondendo de forma aleatória e as respostas foram bem diversas. Confesso que em alguns momentos eu me senti um pouco com medo e com receio, pois não havia, como eu coloquei aqui no início, não havia pensado aquelas perguntas por outras óticas e quando essas respostas vieram, respostas às quais eu não havia pensado ou imaginado, eu comecei a me preocupar em ver se a conclusão que eu já tinha feito sobre o estudo se aplicaria àquela diversidade de respostas. No entanto, analisando de forma de forma individual, o que cada um respondia, conseguir fazer um contexto e aplicar a conclusão daquele estudo. Quando eu estava ali estudando, teve um momento que eu fui orar a Deus. Em vários momentos você vai ouvir e ver essa citação dessas minhas orações. Confesso que algumas delas e algumas perguntas eu faço de forma muito ousada. E essa oração que eu fiz a Deus em relação a esse estudo em Gálatas 6, que eu acabei de ler, eu perguntei para Deus qual que era o significado da Bíblia. Eu cheguei a perguntar para Deus. É, o que eu ganharia em troca ao cumprir os seus mandamentos e os seus ensinamentos. Então, a pergunta que eu fiz foi, Deus, qual que é a importância e o significado da sua Sagrada Escritura, como nós chamamos? E perguntei para ele, o que, que eu ganho em troca de... Estudar e meditar na sua palavra. Então, venho à minha mente um versículo que ele está em Salmos 119, desculpa, Salmos, capítulo 119, versículo 105. Que ele diz assim, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Confesso que quando vi esse salmo na minha mente, eu abri ali a Bíblia e vi esse versículo, me veio um sorriso nos lábios. Porque não haveria resposta melhor. A Bíblia, pelo menos a, a que eu leio e que eu creio e que eu sigo, ela representa isso. A Palavra de Deus é como se fosse uma lâmpada para os meus pés e ela que ilumina o meu caminho. O que eu poderia dizer sobre a Bíblia? Poderia dizer muitas coisas, ainda mais desses quatro anos de estudos teológicos e meditação da Palavra, de sermões e tantas coisas que eu poderia trazer. Mas, para esse episódio, e o que eu poderia trazer aqui como reflexão, e, e agora é a minha opinião, é que a Bíblia nunca me fez mal, muito pelo contrário. A partir do momento que eu me converti ao cristianismo e resolvi levar ela de forma séria, a única coisa que eu vi foi transformações que me trouxeram para o bem. Não somente para uma sociedade com a qual nós convivemos, no entanto, para mim. A Bíblia nunca me causou um mal, muito pelo contrário. E me ensina conceitos, as quais eu tento diariamente quebrar algumas crenças internas, alguns paradigmas e paradoxos também para me tornar uma pessoa melhor. E eu digo isso porque estou estudando bastante a biografia de Jesus através da sua vida, através das suas palavras, dos seus ensinamentos e parábolas, e um dos textos que me deixa muito em xeque, quando eu leio, em choque também, é aquele que ele diz para orarmos pelos nossos inimigos. As primeiras vezes que eu li esse versículo e o texto que traz sobre ele, eu achava isso um absurdo. Falava é impossível, como eu, eu vou... Orar por aquele que me deseja o mal, aquele que é o meu inimigo. No entanto, quando eu li e estudei ali Gálatas 6, o versículo que eu li para vocês, Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao 8, que ele fala sobre semear e plantar. Então, eu vejo que o evangelho é isso. Que nós temos que pagar com bem aqueles que nos fazem o mal. E não porque nós somos melhores que o outro. Essa parte de ser um ser superior e o outro inferior, eu não, não sou muito adébita a esse conceito. No entanto, a minha essência... Não pode ser alterada por causa do outro. Se o outro pratica o mal e deseja o mal, tudo bem. Mas eu não vou mudar a minha forma, porque o outro quer me ver na pior. Muito pelo contrário. A minha forma de agir e pensar, a minha essência... Vai ser a mesma com aquele que me deseja o bem quanto aquele que me deseja o mal. E isso é a semeadura. Portanto, eu reafirmo que a Bíblia nunca me fez mal. Muito pelo contrário. E são essas reflexões as quais eu quero trazer nos próximos episódios. Portanto, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda, e seguimos aí nos próximos, nas próximas reflexões. Muito obrigada e até a próxima!